1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiss podcasts Ich bin heute in Berlin und habe einen ganz lieben Gast mir gegenüber sitzen. Und zwar geht es heute um acht Tage. Stell dich doch einmal bitte selber
2: vor. Hallo, ich bin Christiane Paul und spiele in acht Tage die Susanne
1: Steiner. Sag doch einmal ganz kurz für die Zuhörer, die den Piloten noch nicht gesehen haben, worum geht es in acht Tagen? Was passiert in acht Tagen?
2: In acht Tagen schlägt ein Meteoroid in Südfrankreich ein und wird sozusagen durch den Aufschlag ganz Europa vernichten. Also Europa ist im Untergang geweiht und ich spiele die Mutter von zwei Kindern, ähm, die Frau von Marc Waschke in der Serie Uli Steiner und wir versuchen diesem Aufprall des Meteoriten zu entgehen und fliehen nach Russland. Und
1: es fängt ja auch gleich damit an, dass ihr durch den Wald lauft, beziehungsweise gleich auf der Flucht seid. Ähm, wie war das? Wo habt ihr gedreht und wie anstrengend war es?
2: Ähm, wir haben vor allen Dingen in Berlin und Brandenburg gedreht wir, äh, und ich glaube, Irgendwer war noch in München am Ende. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Insgesamt waren es 78 Drehtage. Wir sind ja ähm, sehr ensemble, Also es ist ein großes Schauspielerensemble ähm, dabei, ein tolles Schauspielerensemble dabei. Und die Dreharbeiten hatten es schon in sich, weil man sich natürlich vorstellen kann, wenn in acht Tagen die Welt untergeht, dann wird es doch ähm, einige heftige Auseinandersetzungen und damit Szenen geben.
1: Ich fand ja sehr schön. Zum einen spielst du ja eine, eine Ärztin. Und du bist ja auch... Privatärztin oder eigentlich Ärztin. Ähm, war es das erste Mal, dass du eine Ärztin spielst oder beziehungsweise konntest du auch ein bisschen Tipps geben, was man, wie man das so richtig macht? Denn gleich im Piloten
2: kommst du ja zum Einsatz äh, medizinisch. Ähm, ja, also ich bin schon lange aus dem Beruf raus, schon seit 15 Jahren. Aber es gibt natürlich gewisse sag Fähigkeiten, die man irgendwie hat. Aber es gibt eine ärztliche Beratung immer am Set. Das äh, hilft mir auch persönlich sehr, weil ich eben schon so lange nicht mehr als Ärztin arbeite. Aber ich habe sogar nochmal für den Film jetzt so drei Tage äh, hospitiert in meiner ehemaligen ähm, Abteilung, in der Charité, wo ich gearbeitet habe, um nochmal so ein bisschen so einfach nochmal so die Atmosphäre zu schnuppern. Das war ganz, ganz schön. Aber das war Zufall und hin und wieder spielt man eben doch eine Ärztin. So so ist es eigentlich.
1: Aber wie war das denn dann in der Charité, wenn auf einmal man liegt da und auf einmal kommt Christiane Pau rein und sagt, äh, sie schaut mal vorbei und lernt ein bisschen? Ist das irgendwie
2: aufgefallen oder hat man dich nicht erkannt? Nee, man, man darf nicht vergessen, die Patienten oder auch die Kollegen haben ja dann irgendwie ihre ganz, ihren ganz eigenen Probleme. Und ähm, ich kann mich ganz gut so unsichtbar machen, glaube ich. Also das ist keinem aufgefallen, das war auch ganz gut so. Und ähm, Ansonsten war es einfach schön, in meiner, auf meiner alten Station wieder zu sein und all die altbekannten Gesichter zu sehen. Das war ganz komisch, weil man, es war so ein bisschen so, als wäre man gar nicht weg gewesen. Es war ganz schön.
1: Jetzt haben, äh, kurz die Frage muss ich noch stellen. Ähm, es bekommt ja auch jemand einen Bauchschuss mit einer Schrotflinte, Flinte, glaube ich, im Piloten. Kann man das wirklich überleben auf so kurze Distanz?
2: Äh, nee. Es war schon ein bisschen merkwürdig, oder? Dass der noch lebt danach? Nee, der kann schon noch einen Moment überleben, aber er wird dann sterben. Sterben, ne? Okay. Gehe ich mir jetzt mal
1: aus. <lacht> genau. das Interessante bei acht Tagen ist ja auch, dass äh, wir dann relativ schnell wieder zurück äh, nach Berlin eigentlich kehren. Ähm, die Evakuierung hat ja schon mal stattgefunden. Ähm, ich sehe auch, dass ihr in den in den Piloten und auch in der ersten Folge sehr oft an bestimmten Locations gedreht habt. Es gibt jetzt aber nicht so das super große Chaos. Ich war eigentlich eher erstaunt, wie wenig Chaos es gibt in Berlin.
2: Wie viel hast du schon gesehen?
1: Wir mussten, Pflicht, zwei Folgen sehen. Aber ich habe sie sehr gern gesehen.
2: Dann gucken wir weiter.
1: Oh. Okay, also es geht noch richtig heiß her sozusagen. In den okay, Noch eine Frage habe ich ihr. er steigt dann ja auch relativ oder versucht zumindest auf einen Zug zu kommen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum, nichts dagegen, aber warum, sage ich mal, die Mutter die Rucksäcke werfen muss nach oben und der Vater auf dem Zug sitzt und die Rucksäcke fängt. Würde man nicht normalerweise das eher umdrehen, allein
2: physisch? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach der Situation geschuldet. Ich glaube, da hat man irgendwie nicht viel nachgedacht. Und es gibt irgendwie so auch so einen dramaturgischen Grund, dass, dass Susanne nicht mit auf den Zug kommt, ja. Und das, das haben wir sozusagen so gelöst. Und ich glaube auch, dass, was man sich, glaube ich, klar machen muss, ist, dass die Ratio, echt oft versagt in solchen Notsituationen und man nicht mehr wirklich nachdenkt, sondern einfach so guckt, der Kleine ist oben mit dem Vater. Also ich glaube, da muss man sich ein bisschen frei machen von politisch korrektem, äh, moralischen Vorstellungen, sondern da geht es einfach darum, schnell eine Lösung zu finden für eine Situation. Und es gab dazu noch eben diesen dramaturgischen Grund, dass Susanne nicht mit auf den Zug kommt.
1: Ich hätte ja auch gesagt, wirf mir noch meinen Rucksack runter. Mein Rucksack.
2: Ja genau, das ist, aber spielt aber auch gar keine Rolle eigentlich. Also
1: <lacht> nee, da hast du absolut recht. Ähm... Ich muss ja auch mal die Frage stellen, du bist ja schon in, in sehr vielen Serien gesehen, äh, warst schon äh, dort und hast mitgespielt. Äh, unter anderem bist du ja auch momentan zu sehen in der äh, zweiten Staffel von Counterpart, die ja auch in Berlin gedreht wird. Ähm, wie ist so der große Unterschied zwischen Acht Tage und Counterpart? Sind das zwei so unterschiedliche Produktionen oder kann man schon fast sagen, die ähneln sich doch sehr stark am Set?
2: Also grundsätzlich sind das zwei vollkommen verschiedene thematische Projekte oder thematisch vollkommen verschiedene Projekte. Counterpart ähm, sozusagen funktioniert mit der Idee, dass es zwei Paralleluniversen gibt oder zwei Welten gibt, die sozusagen ein, ein Crossing haben, eine Kreuzung haben, an der diese an der diese zwei Welten entstanden sind und du hast quasi in der einen Welt den, und in der anderen wird jeweils ein Counterpart von dir. Und das ist wie so ein Spionage-Thriller. Sehr gut gemacht, äh, sehr intellektuell, düster auf mein, also für meine Begriffe. Und Acht Tage ist ja ein Action-Drama, hoch äh, hoch, eine hochemotionale Action-Serie. Das ist Counterpart, ist da was ganz, ganz anderes. Und meine Figur ist echt auch ganz, ganz anders. Ähm, ich spiele eigentlich... Äh, ich bin der Willen, also der der Bösewicht, der Antagonist in Counterpart, äh, wenn man so will, der Racheengel, ähm, der sozusagen versucht, diese Welten voneinander zu trennen, wo es jetzt eben sozusagen eine Kreuzung gibt, an der man sich so austauschen kann, was aber doch zu großen Problemen irgendwie in diesen Welten führt. Und ich versuche, dieses Crossing eigentlich zu schließen.
1: Aber vom, sage ich mal jetzt, wie die Produktion ablief und wie ihr am Set wart, war es doch relativ ähnlich.
2: Naja, also beide Produktionen waren sehr, sehr groß, obwohl Counterpart natürlich eine amerikanische TV-Produktion ist riesig gewesen. Ähm, aber ähm, wir hatten, hatte ich nicht in Counterpart Na klar. Ähm, also, es, ähm, da das wirklich sehr, sehr gute Teams sind, oft die bei den Amerikanern arbeiten, also deutsche Teams, die hatten wir auch zum Teil äh, äh, bei acht Tage. Weil das eine sehr, ja, eine sehr anspruchsvolle und auch große Produktion hier für Sky war. Und es ist natürlich toll, mit Leuten zu arbeiten, die einfach wissen, was sie tun. Ja, das ist echt ein totales Geschenk gewesen.
1: Ich fand ja auch ganz interessant, wir haben ja jetzt so den deutschen Serienboom. In den letzten Jahren sagt man ja immer, nicht, dass vorher keine Serien produziert werden, aber wir sprechen darüber. Und ich muss gestehen, dass Susanne auch eine der ersten Rollen war, die ich wirklich mochte. Ja, das
2: mich. Ist, ja ist ja nicht so einfach. Die handelt ja auch extrem. Ah ja, okay, bin ich ja froh.
1: Nee, weil man hat ja auch schon äh, jetzt so andere, sag ich mal, Frauencharaktere gesehen ich habe mich immer so ein bisschen gewundert, warum ich eigentlich immer die, die weiblichen Charaktere sehr unsympathisch finde und jetzt in acht Tagen war ich positiv überrascht, ja. dass ich äh, den Charakter interessant fand und der Charakter auch Dinge tut, die natürlich jetzt unter der Ratio schwierig sind, ja. wenn die Welt untergeht, das ja. ist ja ganz logisch, aber ich fand sie waren glaubwürdig und ich fand sie äh, logisch und sympathisch und nicht äh, unsympathisch wie in vielen anderen deutschen Serien. War das wichtig für dich, die Rolle anzunehmen in acht Tagen?
2: Also ganz ehrlich, mir ist das total egal, ob eine Figur sympathisch oder unsympathisch ist, <lacht> weil danach also danach eine Figur zu bauen sozusagen nur, damit das Publikum mich also ich finde das gut, wenn du ich muss eine Sache sagen also grundsätzlich ist es total wichtig, dass wir Figuren bauen, an die der Zuschauer andocken kann. Du brauchst Figuren, die du liebst. Also seit Game of Thrones haben wir ganz am Anfang kurz privat drüber gesprochen, du musst in all diesem Chaos, in diesem Wahnsinn, in dieser Schlechtigkeit der Welt brauchst du Figuren, die du liebst und denen du folgst. Also das ist sozusagen wichtig, das hat aber sehr viel, das kann ich nicht entscheiden, das hat was mit der, mit dem Drehbuch und mit den Dramaturgien zu tun, ja?
1: Aber ich glaube, da war vielleicht mein Ausdruck falsch. Also es war sympathisch im Sinne von, dass ich den Charakter interessant finde. Yeah. Und sozusagen, wir reden ja viel über Complex, viel mehr Characters und ähnlich. Und yeah. ich fand, wie gesagt, das war der erste Charakter, yeah. den ich in Anführungsstrichen sympathisch fand von dem Ton. Er muss nicht Gutes tun, er kann auch
2: Böses ja, tun. Ja. Ne? Das ist ja voll, also, aber die, was dann daraus was dann uh. entsteht, das ist nochmal was anderes. Aber ich entscheide sozusagen nicht, ich weiß nicht, ob eine Figur sympathisch oder unsympathisch ist. Mira zum Beispiel, Counterpart, ist nicht sympathisch. Trotzdem war sie mir sehr
1: sympathisch, weil ich, ihr tun, nein, weil ich ihr Ton irgendwie verstehen konnte.
2: Ja, ich also ich glaube, sympathisch ist das falsche Wort, was nee, nee, ich benutze. Es ist lustig, dass du das sagst, weil das ist natürlich tatsächlich irgendwie ein Ansatz meiner Arbeit, dass... Ich will überhaupt nicht daran zweifeln, was Mira oder sag mal auch Susanne in dem Fall tut. Und wenn sie eben, wenn Susanne dann eben aus Notwehr oder auch nicht aus Notwehr zwei Leute erschießt, es ist mir total egal, wenn die Situation es erfordert, ja.
1: Und das meine ich damit. Ich kann verstehen, warum sie es tut und ganz. Das
2: ist, das ist das ist der, also das ist meine Aufgabe. Das muss ich, ich weiß nicht wie, aber ich das muss ich machen. Das war bei Mira, das kommen wir ein bisschen ab von acht Tagen, aber das war bei Mira so natürlich so eine Sache, weil die ist eine Killerin, mhm. ja. Die bringt die Leute einfach um. Und trotzdem, und das hat mir Justin Marks, der Showrunner, so ganz kurz erklärt, wo die herkommt, was sie machen. Wir haben ja nicht so viel zu lesen gekriegt. Und ich wollte, dass man versteht, dass die in der Not war mal. Die war, also die, die ist geschädigt, die ist traumatisiert. Und dieses Trauma hat sie nie überwunden. Deshalb handelt sie jetzt so. Aber ich, was ich nicht will ist, was, wovor ich Sorge habe, ich möchte nicht, dass, mein, dass die Figuren sich dann ans Publikum. Und das Einzige, was ich versuche, ist, dass du, dass du neben all dem Wahnsinn, den so eine Figur tut, einmal kurz hintergucken kannst. Und jede Figur hat eine Not. Ne? Ja, das ist es, glaube ich, was ich versuche, rauszuarbeiten. Aber
1: dann hast du es auf jeden Fall geschafft. Denn, wie gesagt, ja. ich schaue sehr, oder wir schauen ja. sehr viele Serien. Und ich habe oft das Gefühl, dass ich einfach den Charakter nicht verstehe. Und ich ja. verstehe nicht, warum er das tut, was er macht. Und das kann ruhig böse sein. Und natürlich, natürlich ist Müller ein böser Charakter, ja. wenn wir es so wollen. Ja. Aber ich, äh, wie du schon sagst, ich, es wird ja auch mir dargestellt, warum sie die Sachen
2: tut. Und das hat, also das, das hat natürlich auch was, man muss ja einfach sagen, hat was mit den Büchern zu tun und wie so Figuren entworfen sind. Also eine ist natürlich der Schauspieler, der noch drauf, drauf kommt. Und der so ein, immer noch so ein persönliches Anliegen vielleicht irgendwie mitbringt. Ähm, und dann sind sie aber einfach, und das war bei acht Tage der Fall, es waren einfach exzellent geschriebene Bücher. Ja, so. Aber ich will nur nochmal, weil das ist so falsch, also wird oft so falsch verstanden, für mich geht es überhaupt nicht darum, ähm, ob eine Figur sympathisch ist. Und ich will auch, also weil ich das, ich kenne das, weil man so in Auseinandersetzungen oder sagen, sagen, die Figur ist jetzt nicht sympathisch mich, die kann ich nicht spielen. Das interessiert mich null. ja, Sondern für mich muss es spannend sein. Mira war total super. Und Susanne eben sozusagen mit all dem, die hat noch eine Affäre, die versucht hat zwischendurch, denkt sie, ob sie ihre Kinder vergiftet. Also die macht noch so viele Sachen, du musst das weitergucken.
1: Nee, aber ich glaube, das ja. ist auch der das Problem. Ich glaube, ich definiere sympathisch eher im Sinne von, dass ich auf einer emotionalen Ebene verstehe, warum der Charakter das tut, was er macht. Und das ist für mich eigentlich Sympathie. Ja. Also emotionale Sympathie ja. und nicht halt im Sinne von, sie ist so super gut. Das ja, interessiert das mich ja überhaupt nicht. weißt
2: du das, genau. genau. Nee, nee, ich habe dich schon total richtig, ich hab dich total richtig verstanden. Und das ist, ähm, wie gesagt, ich glaube, das hat was damit zu tun, wie die Figuren geschrieben sind, wie weit man auch wirklich... Also spiele dich nicht runter, ich finde du machst okay. einen super Job. Also okay. ja, beides ja. beides muss ja auch ich passen, das ne? irgendwie Klar und das, das ist eben das der Auftrag, ne, das irgendwie zu verstehen und glaubwürdig zu machen und authentisch für seine für seinen Charakter zu machen und ja, so, schön, freut mich. Ich muss trotzdem
1: noch einmal kurz die Frage stellen. Wir haben ja leider jetzt vor, ich glaube gestern oder vorgestern erfahren, dass es keine dritte Staffel offiziell von Stars ja. gibt, ähm, dass man jetzt aber hofft, dass die Fans natürlich und alle, ne? Wir sind große Fans, ja. wir versuchen auch noch mehr ja. zu machen. Ähm, wie hast du die die Nachricht bekommen? Also wann hast du sie bekommen und ähm, was denkst du, was passieren wird? Drückst du die Daumen für Amazon und Netflix? Netflix, die sind gerade hier übrigens. Ja,
2: ich, ich weiß, Netflix, mit denen habe ich ja halt auch was in Planung. Ähm, also mich hat äh, Justin hat mir geschrieben vor zwei Wochen äh, einen total tollen, liebevollen Brief und noch zwei andere äh, junge Frauen, die sozusagen die Drehbücher mitentwickelt haben, äh, Gianna und äh, Aaron, und ich war mit denen echt eng, irgendwie auf eine Art, dann doch so im Laufe dieser Zeit. Und bin total traurig natürlich, weil ich die Arbeit absolut geschätzt habe. Meine Kollegin Olivia Williams, mit der habe ich gedreht. Hast du die schon fertig geguckt, die zweite Staffel? Nee, okay.
1: Die zweite kommt, glaube ich. Jetzt also, noch. Nee. Der, also der, der, das Finale kommt noch, glaube ich. Das, das ist von der, der zweiten. Ich, ja, das also ist
2: worden. Nee, du guckst über Stars oder worüber guckst du? Genau, über Stars TV und ja. wir
1: gucken on block. Blog. Sorry, ich muss noch warten, okay alles da ist.
2: Also okay, dann viel Spaß. Das ist eine sehr große Überraschung. <lacht> ähm, und ähm, also ne, mit Oliver Williams, Nicholas Pinnock, also es war eine fantastische Arbeit und ich hoffe, 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 hoffe sehr, dass sie ein anderes Network finden, für die sie es produzieren. Ähm, weil wir haben fantastische Kritiken bekommen, tatsächlich. Nur zu wenig Zuschauer, aber ich glaube, dass es für Stars eben das falsche Programm war, weil es ist sehr, sehr anspruchsvoll, es ist wahnsinnig gut gemacht. Oh. J.K. Simmons und Olivia, allein deswegen kann man sich das angucken, weil die so toll sind, finde ich. Wir
1: drücken ganz fest die Daumen. Allerletzte Frage, dein letzter Binge, eine Serie, die du gesehen hast und dich komplett fasziniert hat?
2: Black Earth Rising auf Netflix.
1: Super, vielen Dank, Christiane.